0: Egal, wo sich die Gefühle gerade verstecken, Musik findet sie immer.
1: Ich dachte jetzt gerade kommt, Musik versteckt sie nie. Nein. Und jo, das du hast mir dieses war's. Zitat angekündigt mit das Lächerlichste. Ja. Wirklich. Das war's mit den Zitaten von MTV Germany. Ihr habt abgestimmt, ihr konntet mitentscheiden, ihr könnt diesen Podcast aktiv mitgestalten und ihr habt aktiv abgeschafft, dass wir nur noch Zitate von MTV Germany nutzen Deswegen in Zukunft in diesem Podcast an jedem Donnerstag nur noch dumme Kalenderspruchweisheiten von Instagram. Ja. Ihr dürft dann in Zukunft auch mit uns die mal. <lacht> Wo ihr die gelesen habt, genau. Ja. Entweder schickt uns sehr gerne Screenshots. Ihr könnt doch alle bestimmt notes of Berlin und notes of Germany. Und wie diese dummen Zettel, die dann oftmals an Hausfassaden und in Fluren und Kellern hängen, könnt ihr uns gerne dumme <lacht> Instagram-Quotes und Captions schicken. Würde mich sehr freuen. Wir haben auch schon Tipps bekommen, <lacht> ja. bei wem häufig dumme <lacht> Zitate zu lesen sind. Ich kann jetzt hier noch nicht spoilern, bei wem, weil vielleicht will ich da nachher nochmal reingucken und schon mal ein paar raussuchen, so präventiv für die nächsten, nächsten Podcast-Folgen. Aber ich freue mich sehr drauf. Das finde
0: ich schön. Insofern ist das Kapitel jetzt abgeschlossen mit MTV Germany und ein ein weiteres Kapitel ist abgeschlossen, nämlich das 29. Lebensjahr von Jana Heinisch. Jetzt ist sie in ihrem 30. Lebensjahr. Und, ähm,
1: nicht zu verwechseln mit 30 Jahre alt, weil sonst kommen nein, gleich wieder irgendwelche Nachrichten von Leuten, die nicht wissen, was Lebensjahr bedeutet. Dann sagen wir, alles Gute zum 30.
0: Man ist ja quasi mit mit der Geburt ist man ja im ersten Lebensjahr. Ne? Deshalb ist man ja immer quasi ein Lebensjahr voraus und dann kommt der Geburtstag. Aber wie geht's dir denn jetzt, Jana Heinisch? Jetzt, wo du quasi jeden Tag auf die 30 quasi zuschlenderst von der 29 weg, von deinen 20. zu deinen 30. Wie, wie geht's dir denn? Wie war die Geburtstag? ganz gut soweit.
1: Die Geburtstagsparty war auch ganz gut soweit. Also alles war ganz gut. Es war alles eine runde, stabile Sache. Ich habe jetzt in den letzten Tagen natürlich Menschen getroffen, die mir dann nochmal nachträglich zum Geburtstag gratuliert haben. Und ich habe heute zwei Menschen getroffen, die beide über 40 sind. Das eine war Marcel Ostertag heute Morgen beim Fitting. Netter Typ. Das andere war, war absolut netter Typ. Das andere war Matze Brandt vorhin beim Mod-Coaching. Auch, Auch ein netter, ein netter typ. typ. Lustigerweise sagen die beide was komplett unterschiedliches. Mhm. Heute Morgen bei Marcel, wir haben kurz über den Geburtstag geschnackt. Dann sagt Marcel, der jetzt, oh Gott, ich, darf, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich sag's lieber nicht, vielleicht ist es ein Geheimnis. Also oh. Marcel ist über... Ist über 40, auf jeden Fall sagte er, Dujana, ab 40 wird es dramatisch. Ab 40 wird es richtig, richtig schlimm. Da geht es schnell bergab. Da fängt dann der, der ganze Zirkus an, alles tut weh, du kannst nicht mehr, wie du willst. Ab 40 wirst du alt. Und dann habe ich Matze getroffen und Matze sagte Quatsch. vorhin, ja nee, das, in meinen 30ern dachte ich das schon. Jetzt bin ich über 40, in meinen 40ern dachte ich das auch schon. Och, ich mache einfach so weiter wie bisher und juckt mich nicht, ist ja nur eine Zahl. Deswegen ich bin ich sehr gespannt, wie sich das bei mir verhalten wird. Was ich aber festgestellt habe. Tatsächlich jetzt, wo es auf die 30 zugeht, ob es jetzt 29 ist oder 28, ich wollte es aber immer nicht wahrhaben, aber die körperliche Veränderung wird massiv. Und ich hätte nicht gedacht, dass das so ist, aber sowohl von, der, von dem Bindegewebe als auch von Falten, so Rückenbeschwerden und all solchen kleinen Mimosis, das wird exponentiell, will ich jetzt nicht sagen, aber es wird zunehmend mehr. Und ich bin total gespannt, wie sich das weiterhin verhalten wird. Also man merkt auf einmal jetzt, man ist kein Teenie mehr. Also ich merke jetzt, ich bin erwachsen. Weißt du, warum ich das heute auch gemerkt habe, dass ich wirklich jetzt erwachsen bin? Nee. Ich hatte eine Steppweste an. Ah, eine ja. Weste aus Stepp in Lang. Ich sah wirklich aus wie so eine dänemark mudis Kennst du diese dänemark mudis Die tragen dann meistens noch so so, Beanies oder so, Bums. Ja, ja, natürlich. Also dann so, haben so meistens so blond gefärbte Haare, mit so ein bisschen Ansatz daraus wächst, haben dann so ganz coole, geprintete Sneaker meistens. Ein bisschen zu bunt im Verhältnis zu im Alter, würde man sagen. Und dann tragen die so Stepp, so Steppwesten, so lange Steppmänteljacken. Ja. Und so ein Ding hatte ich heute an. Und, und überraschenderweise fand ich es total toll. Weißt du, was dir, geil.
0: dir geht aber noch ab kleines Kind zu haben, desto in so einem auf Vintage getrimmten Kinderwagen immer zum Dänen natürlich schiebst, wo du dann dein äh, Carnival, dieses, 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 äh, weißt du, dieses Gebäck, dieses nördische Gebäck mm. ähm, nochmal isst, mm. dann isst, trinkst du natürlich deinen, ne, die trinken kein Flat White, die trinken einen, einen Late Machado mit Hafermilch.
1: Ne, die trinken eine Schorle, die trinken dann noch sowas wie Blaubeerschorle oder so. Ah,
0: ne, die trinken von Proviant die Rhabarberschorle.
1: Ja, das, find, das weißt stimmt. Da? Das Weil Fritz Kohler ist schon ja. durch. Ja. ja, stimmt, das ist schon vorbei. Und, und dann und haben die, die, die meistens ha so ganz viele bunte, kleine, so Bändchen mit so kleinen Pärlchen an ihrem Handgelenk. Aber das sind dann immer so drei, vier Stück, so bunt zusammen. Und, und eine Uhr, die verhältnismäßig zu groß fürs Handgelenk mm,
0: ist. Sie, ja, und die nennen ihr Kind aber auch wieder ähm, mit so altdeutschen Namen. Also da wird dann auch mal… Otto. Otto ist ein gerne genommen, Hugo, solche Namen. Wenn der Oskar… Tjark
1: manchmal auch sowas wie Tjark ja heißen die auch oft. Oder Sö Sören oder
0: jördes oder ja. so. Und solche, äh, solche Frauen, die tanzen auch ein bisschen zu expressiv.
1: Aber das weiß ich nicht, weil dänemark moodies meistens sehe ich die nur so draußen. Im Club, dann sehen die ja nicht aus wie die dänemark moodies nee, dann kann nee. ich die nicht identifizieren. Aber die, die
0: tanzen auch draußen. Also wenn die dann mit ihrem Kinderwagen herschieben und dann gibt es Musik draußen beim Café, dann, dann fühlen es die ein bisschen zu sehr. Die haben auch immer dann
1: so, so Pilotensonnenbrillen auf. Ja. So Sonnenbrillen, die, die so ganz die, verspiegelt sind, die meisten so ein bisschen zu groß. Und manchmal haben die dann so ähm, ja, so Portemonnaies, das sind dann entweder sind das so Louis Vuitton Portemonnaies, so etwas ältere oder so Liebeskind Portemonnaies. Liebeskind, Meistens haben die so Liebeskind, Liebeskind Und dann ist da so eine Quaste, ja. so eine Quaste ist da noch dran. Und in den Handtaschen sind noch bunte Schals, da haben sie noch so einen bunten Schal durch. Ja, <lacht> ah, geil. Ja, finde ich. I love it. Wollen wir die Folge auch Dänemark Mudis nennen?
0: Dänemark Mudis ist
1: notiert, Jana Heinz. Danke.
0: Ich möchte, dass du jetzt, wo wir schon mal so gut
1: gestartet haben und so fröhlich, kannst du kurz meinen Wochen-Lowlight bitte ankündigen?
0: Mache ich gleich, ich will noch kurz sagen, dass ich eine super, also dass ich, dass ich, da nicht mitgehe, weil ich bin ja ungefähr gleich alt, ich bin ein Jahr jünger ähm, als du und ich habe ja schon immer Rückenprobleme gehabt, seitdem ich 15 bin, habe aber, und das ist immer noch meine Superkraft, ich habe nie Kater ja, du trinkst nicht viel genug. Doch, ich äh, kann mich da gut vergleichen mit anderen, die den Abend auch <lacht> verbringen. Doch, Mats
1: hat mir übrigens heute erzählt von eurer Feierei. Ja? Das, was du mir im letzten Podcast erzählt hast, da habe ich ihm erzählt, dass wir im Podcast über deine Feierei gesprochen haben und war so, oh, oh, was hat er denn alles Nein, erzählt? Nein, aber ich bin ja, ich hab
0: ja nichts, keine Details und irgendwas verraten. Da kann da ja keiner nee, beruhigt hast sein. Du nicht. Genau. Ja. Und so, ich sehe, was die Leute am Abend trinken. Teilweise wachen die dann äh, auch in der gleichen Wohnung mit mir auf und ich sehe, dass es denen immer deutlich schlechter geht als mir und zwar immer schon. Und ich warte immer auf den Moment, bis der erste der erste Karte mich einholt, weil ich glaube, weißt du, die Superkraft, die ich jetzt habe, die bereue ich, wenn der erste Karte ist, so derartig, weil ihr das alle schon kennt und wisst, wie sich das anfühlt und bei mir auf einmal setzt es an, dann wird sich mein Leben schlagartig ändern und vor diesem Moment habe ich Angst. Und jetzt, meine Damen ich, und Herren, kommt... Ich
1: glaube, warte kurz, -hmm. da muss ich nochmal kurz drauf gehen. Ich glaube, ich habe aber irgendwo mal gelesen, dass es irgendeine Stoffwechselfunktionsstörung gibt, wodurch man keinen Karte hat. Also du hast die wahrscheinlich einfach und ich glaube, dann hat man die sein Leben lang.
0: Das finde ich geil. Und jetzt... Meine Damen und Herren, konzentrieren Sie sich auf das Low-Low-Low-Light Low von Jana Heinisch.
1: Es gehört mit zu meinem Geburtstagsabklatsch. Uh. Und zwar hat mein Papa mich kurz vor meinem Geburtstag angerufen und meinte so, hey, ähm, nur dass du es schon mal gehört hast. Ich meine, wenn man so auf die 30 zugeht, dann sind Sachen auch einfach nicht mehr so rom romantisiert. Wir haben ein Paket für dich losgeschickt. Aber nicht wundern, das Paket kommt aus Düsseldorf. Und ich habe extra noch auf das Paket draufgeschrieben, bitte nicht vor dem 17.04. öffnen. Mhm. Wusste ich schon mal, gut, alles Geburtstag. klärchen, Geburtstagspaket aus Düsseldorf wird kommen. Mhm. Mein Geburtstag war an dem Montag, 17.04. war an dem Montag. Am Samstag vor meinem Geburtstag habe ich mal wieder, wie ich das jeden Tag tue, mein instagram Nachrichtenpostfach geöffnet, ein paar Nachrichten beantwortet und unter anderem war da eine Nachricht von, ich kann jetzt leider den Namen nicht nennen, aus Datenschutzgründen, aber ich, also ich kenne diese Person auch nicht, aber sie hatte einen Namen, das Profil trug einen Namen, so wie dein Profil, dein Julian Hutter heißt und mein Profil Jana.Heinisch und dieses Profil trug einen Namen, von dem man sehr zu hundertprozentiger Sicherheit ausgehen konnte, dass das Profil nicht wirklich so heißt, zum Beispiel sowas wie Jimi Hendrix, ja, mhm. wer zum Geier heißt so, gut. Diese Nachricht von Jimi Hendrix lautete, DPD hat bei uns ein Paket abgegeben, worauf steht, bitte erst am 17. April öffnen. Auf dem Paket steht, Vorsicht, Glas, bitte melden. Mhm. Diese Nachricht kam, ich habe noch nie mit dieser Person geschrieben, ich habe noch nie mit dieser Person Kontakt gehabt, ich weiß nicht, was das für eine Person war, es war einfach diese Nachricht so. Mhm. Meine erste, mein erster Impuls, man kriegt ja auch ziemlich viel Schrott auf Instagram, war, okay, das ist irgendjemand, der dein, deine Adresse rausfinden will, weil da stand kein Hallo, kein Mein Name ist, kein irgendwas, es war einfach nur DPD hat bei uns ein Paket abgegeben. So, dann habe ich erstmal zurückgeschrieben, hallo, danke für die Info, wer sind sie denn und wo wohnen sie? Weil ich jetzt wissen wollte, ob die andere Person wirklich tatsächlich Nachbar ist, der jetzt ein Paket für mich hat oder einfach nur so schmu ist. Mhm. Dann hat die Person zurückgeschrieben und meinte, ja, ich wohne in der und der Straße. Diese Straße ist auch mit der Straße, in der ich wohne, übereinstimmend. Allerdings eine andere Hausnummer. Und DPD hat das Paket bei mir abgegeben. Können sie es abholen lassen? Mit freundlichen Gruß, Jimi Hendrix und seine Telefonnummer. Er lebt. Und irgendwie fand ich das merkwürdig, weil ich mir dachte, wenn jetzt ein Nachbar von mir ein Paket annehmen würde, wo, also entweder, wenn der Nachbar weiß, dass ich hier wohne, dann würde der das ja kurz entweder hochbringen, wenn es zu hart nervt oder rüberbringen, oder er würde halt klingeln, oder er würde halt warten. Aber wer kommt auf die Idee, wenn er dich eigentlich nicht kennt, dir auf Instagram eine Nachricht zu schreiben? Er ist recht, wenn er Jimi Hendrix heißt. Ja, aber vielleicht kannte und er dich
0: vorher ja schon und hat dann, ah krass, Jana Heinisch. Weißt du? Er hat einen Follower von dir, bekommt ein Paket. Da steht der Name ja. drauf. Weißt du, wo mhm. du in Berlin? Ungefähr in diesem Kiez. Weiß man ja, wenn man dir folgt. Und dann dachte mhm. er sich, ja gut, dann ist, geht es auf einen kurzen Dienstweg. Weil ich sage ganz ehrlich, ich bringe auch keine Pakete zu Nachbarn, die mir irgendwie... Aber
1: glaubst du, Leute, die deutlich über 50 sind, kommen von alleine auf diese Idee, gut, des Profibels und des Namens zu urteilen, ist diese Person deutlich über 50. Okay, das wusste ich ja Ich fand es merkwürdig. Auch, auch erst recht, weil die Person ihre Telefonnummer direkt mitschickt. Naja, dann schreibt die Person, also diese Nachricht, die ich gerade vorgelesen habe, schickt ein Bild von so einem Karton und schreibt aber im selben Zuge noch dazu, bitte haben sie Verständnis, dass wir ohne Rückmeldung ihrerseits das Paket am Montag als Retour an DPD übergeben. So, das war an diesem Samstag, wo ich mir denke, du nimmst jetzt ein Paket an von einer Person, die offensichtlich nicht in deinem Haus wohnt. Also das, die Idee finde ich schon mal strange. Wenn ich wenn bei mir der Postbote kommt und ich soll ein Paket für jemanden annehmen, den ich nicht kenne, dann würde ich erstmal mich vergewissern, wo diese Person wohnt, also ob das im Hinterhaus ist oder so, dann würde ich zum Zweiten auch nicht auf die Idee kommen, die Person bei Instagram zu suchen. Wenn ich das aber dann tun würde und ich würde dieser Person auf Instagram schreiben, dann wäre bestimmt nicht das Zweite, was ich direkt schreiben würde, ohne Hallo oder irgendwas, bitte holen Sie das Paket ab oder rufen Sie mich auf meiner Handynummer an, sonst schicke ich das Montag zurück. Also es war so weird und seltsam. Dann habe ich zu Jill gesagt, weil ich da irgendwie, wie gesagt, auch kein Hallo, kein irgendwas, sondern einfach so, habe ich zu Jill gesagt, irgendwie ist das komisch. Kannst du mal bitte da hingehen zu dieser Hausnummer und gucken, ob da überhaupt ein Name am Klingelschild ist, das Hendricks heißt? Ja, so, ne?
0: Vermutlich nicht, ja
1: so Er dann darüber gegangen, wiedergekommen, meinte, da war keiner zu Hause, aber ja, es gibt diesen Namen am Klingelschild. Ich so, okay, dann scheint diese Person also wirklich zu existieren. da habe ich zurückgeschrieben, immer noch am, an diesem Tag, also es war derselbe Tag, wirklich. Der Tag, an dem die Person mir schreibt, hallo, ich habe ein Paket und dann auch direkt androht, oh, ich schicke das sogar Montag zurück. Also perfekter Almann. Dann schreibe ich zurück, jo, sie waren leider nicht da, das war so 17.30 Uhr. Wann sind sie denn wieder anzutreffen? Dann meinte die Person, Sonntag, also der folgende Tag, ab 10 Uhr. Gut. Ich war Samstag auf dem Geburtstag von einer Freundin. Dementsprechend stehe ich Sonntag nicht um 10 Uhr da auf der Matte. Um 12 Uhr am Sonntag, also den nächsten Tag. Die Person hat ja auch nicht geschrieben sowas wie, wir sind Weitest nur dann sind, und dann ja. da oder was auch immer. Es ne? also wird einfach nur geschrieben, Sonntag ab 10, schreibt die Person. Auch wieder ohne Hallo, ohne Guten Morgen, ohne irgendwas. Einfach so. Sollten Sie das Paket übernehmen wollen, auch dieses Wort, dann bitte vor morgen 10 Uhr anrufen. Wieder die Handynummer geschickt, schon das dritte Mal, bevor wir DPD kontaktiert haben. Da dachte ich mir schon so, warum will diese Person unbedingt, dass ich sie auf die Handynummer anrufe? Ja, obviously, damit sie meine Handynummer hat. Ne, Fand ich halt irgendwie richtig strange und ich dachte mir auch so, hä, dann nimm doch kein Paket an, wenn du das jetzt nicht mal 36 Stunden bei dir haben kannst, weil obviously haben Menschen auch ein Leben und wenn du halt nicht anzutreffen bist, wir waren ja dann schon da. So, was soll ich machen? Okay, ich also geantwortet, wird gleich abgeholt. Ich also wieder zu Jill. Jill, kannst bitte noch mal rübergehen. Wie gesagt, du musst ja jedes Mal dann mhm. ne anderes Haus und so. Ähm, ich sage, die Personen, die sind ja jetzt da. Die haben mir gerade eben noch mal geschrieben. Das war wirklich zehn Minuten später. Jill geht rüber. Ein paar Minuten später kommt er wieder zurück. Hat keiner aufgemacht. Ich so, hä, willst du mich verarschen? Das kann doch nicht sein. Das ist ja super. Es ist wirklich seltsam. Ich der Person geschrieben. Wir waren jetzt zweimal da. Sie haben nicht geöffnet. Ist dann ein bisschen schwierig, ein Paket abzuholen. Erst recht, wenn Sie es ja offensichtlich so dringend loswerden ja. wollen. Schreibt die Person zurück. Wir sind da. Haben sie wohl nicht gehört, bitte nochmals versuchen. Wo ich mir wirklich dachte, ey, ich habe auch anderes zu tun, als viermal dann hintereinander rüber zu rennen. Ich dann so, gut, dann bitte die Klingel jetzt die nächsten drei Minuten im Ohr haben. Dann ist wieder rübergegangen und kam dann tatsächlich auch mit dem Paket Na, wieder. Und ich so, was waren das jetzt für Leute? Und er dann so, ja, irgendwie strange. Also geöffnet hat eine Frau deutlich Ü50, er sagt sehr viel im Gesicht gewerkelt und wirkte eher so, als würden die am Wochenende regelmäßig in die Oper gehen. Also wirklich jetzt nicht die Standard-Instagram-Nutzer. Also passte für mich auf so eine klassische Charlottenburger Allmann-Beschreibung. Aber ich konnte immer noch nicht drumrum, weil dann hast du ja auf eine Art und Weise auch eigentlich eine normale Kommunikation. Dann weißt du, was Hallo bedeutet, was Bitte bedeutet oder Entschuldigung oder so. Und eigentlich würde ich in solchen Fällen, wenn jemand so ein Paket dann für mich annimmt, der nicht in meinem Haus wohnt, wäre ich da auch mit einer Tafel Schokolade oder so rübergegangen, aber nicht, wenn die mich halt dreimal dann darüber rennen lassen. Aber
0: ganz kurz, und normalerweise bekommst du ja immer, wenn du nichts so anzutreffen warst, ja, bekommst du ja diesen, bekommst du diesen Schein von der DPD. War aber den, nicht bei
1: DPD. War die nicht da, drin bei euch im Briefkasten? Das ist wie mit UPS gefühlt, ja. Das ist wirklich, UPS und DPD sind, was das angeht, wirklich so unfassbar zu unzufassbar. Also war nicht, okay. Nee, war natürlich nicht, sonst hätte ich ja gesehen. Dann hätte da ja auch irgendwie drauf gestanden wurde abgegeben bei Jimi Hendrix mhm. oder so. Also, und ja, auch auch die Kombination, dass der Name dann auch noch so seltsam war, wirklich, also das war eine ganz, ganz komische Nummer. Aber Ende vom Lied war, es war tatsächlich das Paket von meinem, ach so genau, dann dachte ich kurz noch, es wäre nicht das Paket von meinem Vater, weil da stand dann Depot drauf und ich habe mal mit Depot früher, also mit der Deko-Firma zusammengearbeitet und dachte mir, hm vielleicht habe ich irgendwie eine, eine äh, Aktion vergessen, die wir in ein paar Monaten planen, die haben schon was geschickt oder so. Und dann also sagte meine Mom aber tatsächlich … Nee, das muss das Paket von uns sein. Ich dachte mir, auf dem Paket stand Herr Jana Heinisch
0: okay. und es
1: stand äh, meine Adresse drauf, also die Straße, aber eine falsche Hausnummer. Und ich dachte mir, das kann eigentlich nicht von meinen Eltern sein, die wissen ja, wo ich wohne und die wissen auch, dass ich nicht Herr bin. Ja. Und dann kam aber raus, es war mein Lieblingswein, den mein Papa aus Griechenland äh, mir geschickt Süß. hat, weil es den tatsächlich nicht in Deutschland gibt und wahrscheinlich ist da irgendwie dieses Herr, Frau und vielleicht die Nummer irgendwie ein bisschen verloren gegangen. War eine ganz süße Aktion, den haben wir irgendwann mal in Santorini getrunken und hatten nur so ein halb verwackeltes Foto von dem Etikett und er hat durch halb Griechenland äh, telefoniert und von dem Lieferanten zu dem, um diesen Wein zu besorgen. Ich das also die Aktion war wirklich süß. das
0: sind die schönsten Geschenke, wo jetzt nicht unbedingt das meiste Geld drin steckt, aber wo du einfach weißt, da steckt so viel Mühe Voll. dahinter, das sind immer die schönsten.
1: Ja, ja.
0: Okay, also das Ja, aber die Nummer,
1: long story short, deswegen wollte ich dich mal fragen, so Paket annehmen für Nachbarn, ja. machst du das grundsätzlich?
0: Mache ich grundsätzlich, weil mir die Paketzusteller dann einfach immer leid tun, aber ich hatte jetzt ja. auch einfach über zwei fucking Monate so ein relativ großes Paket bei mir in der Wohnung ähm, und ich, also ich habe dann Ach. aber, Gesundheit… Sorry, mein danke. Problem war aber, dass ich nicht wusste, wer das ist, weil der Name, der auf dem Paket stand, war nicht an der Klingel anzutreffen.
1: Ja genau, das ist ja dann das gleiche wahrscheinlich wie in meinem ja, Fall. Ja. Weil ich nicht in dem Haus gewohnt habe, wo das Paket abgegeben wurde. Ja. Aber dann würde ich das ja nicht annehmen, weil ich weiß ja, wer hier im Haus wohnt. Also nehme ich ja weiß auch nur ich, Pakete an für nicht. Leute, die
0: hier im Haus wohnen. Ich weiß nicht, wer alles bei uns im okay, Haus wohnt.
1: wenn du nicht weißt, wer im Haus wohnt, das ist natürlich dann traurig. Aber ich weiß halt, wer bei mir im Haus wohnt.
0: Ja, dann, bist, also dann hast du wohl... <lacht> so viel schlauer als ich, aber wir haben ja doch das hinteraus auch noch zu uns dazu, gehabt, bei der Klingel sind das halt einfach über, se, über 50 äh, Namen, die habe ich jetzt einfach nicht 50 Ja, immer mit Doppelnamen und mal teilweise bei uns ist ja auch zwei Namen dran einfach, weißt du? Da sind nicht nur immer eine Familie. Bei euch sind ja auch zwei Namen Familie. dran. Also, und dann weiß ich das einfach ja. nicht. Aber gut, aber das hast du trotzdem bekommen und ich dachte schon, das ist Lola, Lola deshalb, weil du das weil dann einfach die das wirklich zurückgeschickt hätten am Montag und du das nicht bekommen hättest. Hättest du zu denen
1: gepasst und ich glaube, sie hätten es wahrscheinlich auch knallhart getan. Ich frage mich aber, ob das rein rechtlich, weil das Ding ist ja, ich habe letztens noch so einen Fall gelesen, da hat irgendjemand ein Paket angenommen für jemanden, den irgendwie mehrfach nicht angetroffen, weil sie das Paket auch dann hochbringen wollten. Das Paket dann vor die Tür gestellt, das wurde dann geklaut und jetzt will halt die Besitzerin des Pakets die andere Person dafür verklagen. Kannst du ja auch machen. Und es ist ja, glaube ich, auch so, ja. genau, dass du, du nimm, übernimmst die Verantwortung Jupp. in dem Moment, wo du das annimmst. Und Aber ich frage mich, ob du immer. es trotzdem zurückschicken darfst.
0: Du darfst es zurückschicken, das darfst du. Du darfst es ja doch nicht einfach auf okay. die Straße stellen, ja. Du hast dann die Verantwortung quasi. Ähm, Jana, bist du bereit für die erste von drei Fragen? Hm. Nennen wir aus dem Stehgraf drei Städte aus Afrika.
1: Scheiße, Ghana ist keine Stadt, das ist ein Land. Ähm, da fällt einem dann natürlich dann als erstes Kapstadt ein. Witzig, weißt du, ich weiß genau, warum du das fragst, weil du dieses TikTok ja. gesehen hast, ne? Ja, du bist mit diesen deutschen Jungs oder mit den ja. Mädels? Ja. Es gibt zwei Beide. davon. Beide ja. habe ich gesehen. Ähm, auf Instagram. Äh, ähm, ja, da ist der hörts glaube ich schon auf. Ich Bin ganz schlecht mit sowas. Er ist recht in so Drucksituationen. Kann ich das mit Jetzt denke ich ja schon länger drüber nach. Der stehgreif ist ja jetzt schon vorbei. Yeah.
0: Weißt du, was krass ist? Dass man einfach immer so. Ich bin
1: aber generell total schlecht mit so ähm, Geografie kurz. Ich, wenn du mir jetzt eine Hauptstädte und so fragst, weiß ich auch nicht. Ich bin ganz schlecht mit sowas. Genau,
0: aber zum Beispiel Kairo. Ägypten. Nee, Kairo ist doch. Na klar, Ägypten ist auch Afrika.
1: Ja, stimmt, das ist da unten, ne? Das nimmt man nicht oft und nicht mit rein. Ja, dann Urgada, das ist okay, das zählt dann auch mit rein. Genau. Da auch mit rein. Aber ist es ja, nicht stimmt.
0: krass, wie. Was das für ein blinder Fleck einfach ist? Aber du könntest, nee. du könntest, warum? Afrika ist so ein riesen Kontinent, oft, dass, drei Städte. Ja, ja,
1: ja, ja. Aber ich finde total oft diese Videos, die sind ja eigentlich dazu gemacht, um Leute so bloßzustellen auf eine Art und Weise. Und gerade sind, oft sind ja solche Videos, die werden dann immer so Amerikaner gefragt und dann wird gefragt, so nennen wir drei Länder in Europa oder was bei sich und dann sagen die irgendwelche dummen Sachen. Aber sind wir mal ehrlich, wenn es um Deutschland und seine Nachbarländer geht, da haben wir noch ein Grundwissen und das meiste, was dann darüber hinausgeht, so ein paar Dinger, okay, aber da wissen wir halt auch nicht, wie man jetzt gerade sieht Bescheid. Ich würde grundsätzlich sagen, ich bin kein dummer Mensch, aber trotzdem, wenn es um sowas geht, hat wie oft hat auch nichts du mit du dieses zu tun?
0: Wissen? Ja, aber, ich, ich, aber guck mal, wie ich wollte ja nur darauf hinaus, wie westlich wir geprägt sind, weil du könntest mir jetzt aus dem Stegreif vermutlich zehn Bundesstaaten aus den USA aufzählen.
1: Zehn, ja, zehn, ja, ich schaffe vielleicht sechs, zehn, weiß ich nicht. Ja, kann sein, dass, dass wir westlich geprägt sind, aber ich frage mich halt wirklich, was du gerade gesagt hast, mit diesem Wissen, wozu benötige ich das jetzt wirklich? Es ist ja nichts, was ich im Alltag anwende und deswegen grundsätzlich wissen muss. Es ist nett, dieses Allgemeinwissen zu haben. Es ist auch gut, ein ausführliches Allgemeinwissen zu haben und damit auch vielleicht mal so prahlen zu können. Es einfach zu wissen, wissen. Aber es ist ja kein Wissen, was ich zum Überleben irgendwie brauche oder was ich jetzt ständig im Alltag nutze. Deswegen frage ich stimmt, mich immer, was diese Videos bezwecken.
0: Naja, aber das wenigste Wissen, das du besitzt brauchst, um im Alltag zu überleben. Also ich finde... Und ich will mich da nicht mich Ich musste auch, also, ich hätte jetzt vermutlich drei hinbekommen. Aber ich, ich, dann, will, also, ich finde, ich, ich finde es ganz krass, was für ein blinder Fleck Afrika einfach bei uns ist. Dass da einfach gar nicht so drüber gesprochen wird. Obwohl Kolonialgebiet ähm, und äh, Europa ausgenommen. Und ich finde, man sollte schon so ein bisschen so eine äh, so ein bisschen so ein Grundwissen einfach haben, was es für Plätzchen auf der Welt alles so gibt. Also, ich, äh, Weißt du, was ich meine? Ich finde, das, das sollte ja, so Ja, aber ich glaube, gehören. diese
1: stehgreif wenn du jemanden so überfällst damit, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt zum Beispiel in einem ausführlichen Gespräch uns über Städte unterhalten und dann kommt man, ach ja, stimmt, Uganda und ach ja, das ist ja Ägypten und Afrika und so. Sondern es geht ja in diesem Moment, in diesen Videos und auch diesem, sag mir jetzt mal schnell aus dem Stehgreif, da geht es ja wirklich darum, eine Person zu überfallen. Und das ist ja diese Schocksituation, in der man ist. Und dass da die wenigsten dann irgendwie sofort raushauen und performen können, Verstehe ich schon, weil da geht es ja dann nicht um, hast du ein Allgemeinwissen, sondern da geht es um, kannst du jetzt einfach Wissen wieder wiedercoin, Jetzt sofort einfach so raus.
0: Ja, ich wollte eigentlich auch die, die Amis einfach ein bisschen bloßstellen, weil die ja wirklich einfach über ihren Tellerrand gar nicht hinausschauen können. Ich weiß noch, also das ist, war... Aber
1: das, ist das wirklich AS so? Das, das Abs, meinte ich nämlich vorhin. Absolut Vielleicht so. sind also, die Videos auch nur so geschnitten. Nee, nee. Weil wie gesagt, wenn du uns jetzt fragst nein, nein. über Afrika, wissen wir ja auch ich nichts. Ich
0: wollte, genau, aber die können auch über... Europa nicht viel sagen. Also ich weiß noch, ich werde es niemals vergessen, mein allererster Besuch in den Staaten, da war ich so 15 Jahre alt, da war ich in einem Diner und dann hat, hat mich die gefragt, woher ich komme und ich habe erstmal klein angefangen. Ich habe gesagt, Munich. Also, Munich. Germany. Well, um, the country in Europe. The country in Europe? I always thought, Europe is the country.
1: Uh, okay. Genau. Aber es denken auch oft Menschen, Afrika ist ein Land.
0: Ja, gut, aber, aber, aber... Ja, gut. So
1: wie ich vorhin erst kurz Ghana sagen wollte und mir dann eingefallen ist, es ist ein Land. Ne? Nee, das also
0: Aber das weiß, also das, das konnte man auch, also ich finde das, das wissen wir schon, das haben wir Europäer schon mehr Grundwissen. Aber das geht viel weiter. Also die, äh, die Amis, die sind so ignorant, was alles angeht, was außerhalb der, 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 der Bundesstaaten von Amerika einfach äh, stattfindet, dass sie auch, ich weiß noch, äh, hier eine Freundin von uns, die, die uns aus Amerika besucht hat, die hat einen Universitätsabschluss hat, und dann, dann ist sie angekommen und dann war ich so völlig panisch und um, uh, nobody asked me about my documents right here uh, in, in Berlin, I just have, um, I have to prove it in, in New Amsterdam. Und ich so, warum denn New Amsterdam? Yeah, this is where I arrived at first. So, No, it's called Amsterdam. Also, die hat irgendwie diese, diese, diese Serie gesehen und war, der war überhaupt nicht klar, dass, äh, die Europäische Union es quasi gibt. Das ist das so ein, äh, so eine, das ist einfach, dass man nur einmal danach sein Auslassen gefragt wird und dass wenn man, wenn man dann von, von Amsterdam nach Berlin fliegt, dass man dann nicht nochmal ist. Also, und die wusste aber auch nicht, dass es Amsterdam ist, sondern der dachte, dass es New Amsterdam ist. Und hat aber den höchsten aller Bildungsabschlüsse und der musste man dann auch das Konzept EU erstmal erklären. Da musste man dann auch erklären, dass wir nicht Amer nach Amerika konnte, weil Amerika in der Corona-Zeit so ein travel Ban einfach hatte. Also, die wissen nichts, was außerhalb von Amerika einfach abgeht. Und dann eigentlich wollte ich nur, ich wollte dich überhaupt nicht bloßstellen, ich wollte eigentlich darauf hinaus.
1: Also, das mit diesem New Amsterdam finde ich auch strange, aber wenn ich mal ganz ehrlich zu mir selber bin, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie sind so Einreiseprocedures innerhalb asiatischer. Strukturen könnte ich dir auch nicht sagen, ob du da von dem einen Flughafen zu dem anderen Flughafen vielleicht nochmal was vorzeigen so Ich weiß nicht, ob man manchmal ein bisschen zu schnell, also ich ich bin zu selten in Amerika dafür, dass ich das wirklich nachhaltig yeah. beurteilen könnte. Ich war in Amerika und ich habe diese Erfahrung, die du gerade teilst, nicht gemacht. Aber ich habe auch viel weniger Kontakt mit Amis. Mm. Also so face-to-face. -face, ne? Ich war ja für Produktionen dann da. Und deswegen kann ich da gar nicht so richtig mitreden, aber deswegen will ich auch nicht mitlästern, ja, ich, schon. Weil ich halt nicht wirklich weiß, ob so ist.
0: Und ich wünschte, ich hätte ich, das lässt auch nicht gestochen, weil es war nie meine Absicht, dich, dich bloßzustellen, sondern ich wollte Ja, auf die nö, Seine aber das, das
1: macht mir auch gar nichts, weil ja. ich glaube, selber sagen zu können, hey, ich weiß, da habe ich Bildungslücken, ähm, das, das müssen wir auch viel mehr können, weil ich glaube, gerade wir Deutschen, wir sind dann doch gut darin, immer so, oh, wir kennen dies und wir haben dieses Wissen und jenes Wissen, aber natürlich redet man meist darüber, was man weiß und nicht über das, was man nicht weiß. Und ich bin sicher, wenn wir jetzt über Sachen reden würden, die vielleicht Amerikaner irgendwie wissen. Also keine Ahnung. Die können dir wahrscheinlich super gut erklären, wie Football funktioniert. Ja gut. Ein Spiel, was international super... Ich habe keine Ahnung, wie Football funktioniert. Ne? Also ja.
0: Aber zum Beispiel, um uns um auf einem Beispiel festzumachen, da gibt es dann so einen Cousin in der Familie und der ist 20 und da haben wir dann auch so einen so Wissensquiz gemacht, weil seine Freundin ein europäisches Auslandssemester machen wollte und dann hat sie gemeint, dass sie jetzt entweder nach pra Prag oder nach Rom in ihr Auslandssemester geht und dass sie aber ziemlich egal sei, weil sie will einfach nur nach Italien <lacht> <lacht>
1: Aber ich glaube, das ist doch nicht von deinem Kumpel, das ist doch so ein Witz. Das ist doch eigentlich so ein altbekannter Witz, oder?
0: Nein, nein, ja, Ich, ich habe
1: den schon öfters. Du so
0: meintest Kumpel Madrid geht. oder Mailand, Hauptsache Italien, das hat mir Andi Bremer gesagt, ein Fußballer, wo es darauf, wo der Journalist Ach so, hinauf wollte. Darum ging's, ja, ja, wechsel, ja, genau, nee, schon. nee, aber das waren, die Konversationen, da war ich Teil dessen. So. Und dann okay. dann haben wir auch so, naja, aber dir muss klar sein, dass Prag nicht in Italien ist. So, und, und dann, man, dann haben wir auch so ein bisschen drüber gelacht und dann meinten sie ja wir, wir brauchen uns überhaupt nicht so tun, wir würden uns in Amerika auch nicht auskennen und dann haben sie gefragt, ob wir halt fünf Präsidenten aufzählen können und nachdem wir mhm. das konnten, ich glaube sogar in genau der exakten Reihenfolge der letzten fünf, haben die uns schon als super brains so einfach erachtet, ja, krass. Ne? Also und daran habe ich das auch so ein bisschen, vor. ich habe da auch studiert und war schon ein paar mal drüben. Es ist schon wirklich so, dass das der Kosmos ist da sehr begrenzt. Die halten Amerika auch natürlich für das großartigste Land der Welt und aus, Kennst alles dieses außerhalb dieses Interview
1: von wegen, also das ist eigentlich aus einem Film, aber diese Szene von wegen, why is America the greatest ja. country? Ja, der, ja, so das finde ich Panel, eigentlich ja. ganz gut. Ja, ähm, ja Dieser, dieser Panel-Talk. Ich muss aber auch sagen, wenn ich jetzt gerade so darüber nachdenke, für mich persönlich ist allge also, Allgemeinwissen, also jetzt nicht, ja, das, da fängt es auch wieder an. Was ist jetzt grundlegendes Allgemeinwissen? Also was ich eigentlich sagen will ist, für mich sind Personen, die mit so Wissen flexen, immer ein bisschen unsympathisch, ehrlicherweise, weil du mich eher beeindruckst damit, dass du weltoffen bist, dass du unterschiedliche Faktoren so in, in, in Gesprächen hinterfragen kannst, dass du andere Meinungen irgendwie versuchst nachzuvollziehen. Also das sind eher so Sachen, wo ich sage, wow, das ist ein Mensch, den ich spannend und interessant finde und nicht, weil du mir so und so viele Länder oder so und so viele Präsidenten aufzählen kannst. Es ist so ein bisschen ja, Wissen so. Aber das ist, dass, das ist auch
0: ne? so eine so Inselbegabung, wo du dann irgendwie Super geil bist mit Hauptstädte und Städte, damit beeindruckst du ja. mich jetzt auch nicht. Weißt du, wenn ich der dass ja. du sonst lauter Felder offen hast und also. Ja, ja. Aber wie würdest du, das ist nicht eine Frage, die ich dir stellen wollte, aber generell, das weil ich super interessant finde, wie würdest du Intelligenz definieren?
1: Also genau die Richtung, in die ich glaube ich gerade eingeschlagen habe. Intelligenz ist für mich, wenn du die Fähigkeit, also da gibt es besti bestimmt eine Definition bei Google zu.
0: Es gibt vielleicht dabei, ist
1: meine Definition jetzt falsch. Es, aber mein, also für
0: Es gibt aber ja. keine, allgeme <lacht> es gibt keine allgemeine Definition, die von der Wissenschaft irgendwie festgelegt sei. Jeder Philosoph hat eine andere ähm, Interpretation für Intelligenz. Ah. Ich habe eine Intelligenz, um vielleicht damit einzustellen, von einem äh, Schweizer Philosophen übernommen und das fand ich so treffend, dass ich die, eine Definition. Mh, dass ich die übernommen habe. Er, das die und er meinte, Intelligenz ist das, was man einsetzt, wenn man nicht mehr weiter weiß. Ja. Und das fand ich sehr treffend.
1: Wobei ich finde, dass das eher Cleverness ist. Oh, ich habe letztens ein geiles, boah, wir kommen jetzt vom 100.000, Ich habe letztens so ein richtig geiles Video gesehen. Da ging es um das Wort Synonyme. Hm? Und ähm, das hat ein Sprach, also ein Sprachwissenschaftler hat erzählt, und er sagte, es gibt eigentlich gar keine Synonyme. Also jetzt erstmal das Synonym per se, wer jetzt nicht wissen sollte, was ein Synonym ist, bedeutet ein anderes Wort für ein Wort finden, das man sucht. Also beispielsweise für das Wort Gesicht könntest du nach sagen, Visage oder Fratze oder Fresse. Er sagt aber. Es gibt per se keine Synonyme, weil jedes dieser Worte beschreibt zwar das gleiche Objekt auf eine Art, aber immer mit einem anderen Unterton, immer mit einer anderen Geschichte, in einem anderen geschichtlichen Kontext und auch immer mit einer anderen Emotion dahinter. Also Fresse ist ja anders gewichtet als mhm. beispielsweise Gesicht oder Antlitz oder so. Und jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, weil ich mich gerade so habe. Du wolltest stechen, was hab. mit Synonymen Intelligenz. sagen. Intelligenz, nee, Intelligenz also, ja. wollte ich eigentlich sagen. Ähm. Für mich ist, glaube ich, Intelligenz die Fähigkeit, in möglichst vielen unterschiedlichen Richtungen denken zu können. Also, dass du nicht nur einen Weg kennst und diesen einen Weg stur verfolgst, sowohl bei der Lösung von Problemen, also das ist ja so ein bisschen das, was du gerade gesagt hast. Also für dich ist es einfach
0: flexibles Denken. So wie du es gerade definierst. Ja,
1: ja. Das könnte man so zusammenfassen. Ich weiß nicht, ob flexibel das Wort ist, was ich benutzen würde. Aber beispielsweise ist es für mich intelligent, wenn jemand anderes eine andere Meinung hat zu einem, zu einem Geschehen als als ich, mhm. die Fähigkeit zu besitzen, zu versuchen, trotzdem nachzuvollziehen, warum der andere diese Meinung hat und auch anerkennen zu können, wenn es denn so ist. Dass die andere Meinung beispielsweise berechtigt ist, weil es Sinn ergibt, was er sagt, auch wenn ich selber eine andere Meinung dazu habe. Also seinen Kopf so weit zu benutzen, dass man solche Vorgänge irgendwie nachvollziehen kann. Aber das kann. ist ja glaube, das vermutlich
0: ist eher Toleranz als Intelligenz, oder?
1: Aber ich, finde, ich glaube, dass auch Toleranz eine Form von Intelligenz 100 ist, weil ich glaube, wenn du ja. dumm bist, bist du eher nicht tolerant.
0: Nee, aber es ist halt so ein Teilaspekt. Vielleicht ist aber dann wieder, um das auf meine Definition zu münzen, einfach das denn die Gabe zu wissen, dass ich jetzt Toleranz einsetzen muss, um in dieser Situation möglichst mit einem Konsens rauszugehen.
1: Oder auch nicht. Dieses Disagree to Disagree. Man muss ja gar nicht immer mit dem Konsens dann. Nein, 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 nein aber, aber,
0: aber Let's Agree to Disagree ist ja auch nur dafür da, dass man sich die Hand gibt und sagt, das ist gerade der Konsens, auf den wir uns einigen, dass wir uns gerade nicht einigen. Okay, ja,
1: gut, okay. Mm -hmm. Aber es geht nur
0: darum, dass man halt nicht dass wir zerstritten sich nie wieder sieht, sondern in dem Moment anerkennt, okay, das muss ich jetzt einlösen, damit wir trotzdem noch eine gute Zeit haben. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Spannend, Jana Heinisch.
1: Finde ich auch. Spannende Diskussion. Ja, was ist für euch Intelligenz? Das könnt ihr mal. Ich finde, das könnte man gut in den Post dann mal verwurst. Das finde ich wirklich spannend.
0: Und jetzt bitte nicht mit äh, emotionaler Intelligenz kommen, weil das ist wieder ein ganz anderes Thema, aber so die der reine IQ ja quasi. Ne? Also,
1: äh, ja, na, aber das ist ja wiederum messbar. Genau. IQs misst du ja ich glaube, in neun Ebenen. Es gibt einmal eine mit neun und einmal eine mit elf. Ne? Du kannst ja zum Beispiel total äh, eine, eine künstlerische Intelligenz haben oder eine mathematische Intelligenz oder wie du gerade sagst, eine emotionale ja. Intelligenz und in anderen Feldern bist du dann wieder minder. Aber die Frage war ja nicht,
0: wie man es misst, sondern wie man es definiert. Ja, aber die
1: Definition, dass es neu verschied neun verschiedene Faktoren gibt, die du als Intelligenz misst. Mhm zeigt ja, dass Intelligenz nicht nur ein, eine einzige Definition sein kann, wenn du einen IQ eben auf neun verschiedenen Ebenen misst.
0: Ja, yeah. ich weiß, worauf wo du hinaus wolltest, ja. Aber ähm, ähm, wollen wir das einfach hier abschließen? Und soll ich mit meiner zweiten Frage auf dich zukommen? Nee,
1: soll ich mal vielleicht erstmal meine erste Frage Ja stimmt, stellen? du hast doch gar nicht eine erste Frage gestellt. Zum Thema, das passt nämlich ganz gut zum Thema Amerika, wo wir da noch ganz gut ja. waren. Das hat eigentlich nichts damit zu tun, aber <lacht> Ich finde bei dir die Antwort spannend, wobei ich weiß die Antwort wahrscheinlich. Mhm. Würdest du lieber nie wieder Essen bestellen oder nie wieder Essen gehen?
0: Nie wieder Essen bestellen natürlich.
1: Ja, das ist ja ich mir schon ist gedacht, ganz dass du
0: einfach. Ich liebe aber ich ja, denke mir
1: halt so, was machst du dann halt, wenn zum Beispiel Feiertag ist und nichts hat auf?
0: Okay, dann muss man selbst kochen.
1: Ja, aber du kochst ja nicht. Ja. Zweimal im Jahr und dann ist es Pizza.
0: Das ist nicht ganz okay, richtig. Okay, aber du,
1: du kannst es. Aber weil ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es nicht klar beantworten.
0: Doch, für mich ist es ich ganz, bin mir nicht sicher. Für mich ist es ganz klar zu beantworten. Weil für mich ist es, ich, äh, ich liebe das Essen gehen, nicht nur des ja. Essens wegen, sondern wegen des gesellschaftlichen Einmal Ereignisses. Warum, ja. so, ich auch. Sich dann, ne, diese Gespräche, die resultieren, die äh, die, Wein, die Dynamik, wie sich das der Abend, wie sich der verändert, auch mit jedem Glas Wein, das man vielleicht trinkt, dann werden die Themen anders und, und äh, Essen bestellen, tut man ja meistens. Also in, in aller Regel maxi in aller Regel es gibt auch öfter wenn man Partys oder so hat aber in aller Regel ja meistens maximal zu zweit eher ich bestelle ja meistens Essen wenn ich alleine bin wenn ich zu zweit bin mm. gehe ich essen und mm. und dann mache ich es aber nur um zu überleben <lacht> weil ich man mein, halt dieses so aber
1: findest du nicht auch das Essen also ich meine an das Essen bestellen du hast recht es ist nicht ganz so schick aber das Sonntägliche, nach dem gemeinsamen Feiern gewesen, keine Ahnung, ich, ich sag's jetzt mal hardcore, wie es ist, so ein kleiner Frühfick, Duschen gewesen, Spaziergang, Netflix, Sofa, Couch ausziehen, richtig geil Pizza bestellen. Das hat auch was. Ja, und ich weiß nicht, also, aber ob ich ich, ich stelle super gern Sushi, ich bin ja echt jemand, der dann um 17 Uhr übelsten Knast auf Sushi kriegt und einer Meinung ist, da muss ich jetzt eine Sushi-Palette reinpfeifen. Weiß nicht, ob ich darauf verzichten könnte. Mhm,
0: aber darauf könnte ich viel lieber verzichten und mache mir dann, anstatt eine Pizza zu bestellen, eine Tiefkühlpizza, als dass ich nie wieder äh, essen gehe, weil ich das einfach liebe, sich dann schön schön anzuziehen. Und, und also ganz ehrlich, in der Retrospektive ähm, hast du doch viel mehr Erinnerungsvermögen über. Abende, wo du Essen warst in Gesellschaft, als wenn du dir Essen bestellt hast. Und wenn man auf das, um jetzt wieder mal ganz pseudophilosophisch zu werden, wenn du auf das Leben zurückschaust, dann geht es dir um Erinnerungen, die du geschaffen hast. Und dann weißt du viel. Aber
1: die kann ich auch haben, wenn ich Freunde zu Hause habe.
0: Ja, dann, dann, dann ist es einfach bei uns. Also ich weiß, was du meinst, aber ich für mich ist Essen gehen so ein zentraler Bestandteil meines Lebens, weil ich fast das täglich mache.
1: <lacht> ja gut, <lacht> das stimmt. Weißt du? Für dich hat es einfach eine viel, ganz, viel ja. andere, deutlichere Gewichtung, ja gut. stimmt. Und ja. viele
0: sagen, ja, aber wenn du jeden Tag essen gehst, dann hat es ja überhaupt nicht mal diese Bedeutung für dich. Und das, das ist nicht richtig, weil man kann auch unterschiedlich, unterschiedlich Essen gehen. Man kann mal ganz kurz zum. Italiener runtergehen, man kann aber auch echt ein, äh, ein Highlight daraus machen, wenn man sich mhm. wieder, und das machen wir weil da wird doch, dass das äh, kulinarische Angebot hier so facettenreich ist, auch wo wir hier wohnen, versuchen wir auch ganz oft einfach was Neues auszumachen und dann macht das schon Spaß, irgendwie sich da durchzuwühlen. Das heißt auch dein Blog, den du da gemacht hast, da man das ist, das ist ja nicht der Einzige, der das macht, aber man schaut dann durch, wo, wo hat wieder was Neues aufgemacht in Berlin, wo, wo gehen wir hin, worauf wo haben wir Lust, also das, all das spielt da mit die Rolle und dann äh, ist man enttäuscht von im Abend. Meistens ist man es nicht, wenn man eine gute Recherche betrieben hat. Das ist einfach so, das gehört so zu meinem Leben dazu. Also wenn du mir diese einfache Frage stellst, nie wieder Essen gehen oder nie wieder Essen bestellen, dass ich da keine Sekunde drüber nachdenken muss.
1: Das war, glaube ich, die längste Antwort, die wir jemals auf so eine Frage bekommen <lacht> haben. Ja, finde ich spannend. Es kommt wirklich drauf an, wahrscheinlich je nachdem, was das eine oder das andere für einen Stellenwert hat. Mhm. Mhm. Apropos da fällt mir was ein, weil du jetzt gerade eine Trinkpause machst, deswegen droppe ich hier gleich mit dem nächsten kurz rein. Mhm. Ähm, ich war gestern im Kino International bei einer Premiere, zu der komme ich gleich, aber da muss ich kurz festhalten das ist ja eins, also ein super altes Kino, auch ein super schönes Kino, wie ich finde. Aber die alten Kinos haben in Berlin zumindest die Angewohnheit, <lacht> kulinarisch immer extrem vom Standard abzuweichen. Also entweder du bist in einem super alten Kino und da gibt es nur dieses ganz, ganz...
0: Popcorn ...alte
1: Popcorn von früher und es gibt keine Nachos, weil mhm. Nachos werden in Plastikschüsseln serviert und mit Käsesoße und es passt nicht zu diesem alten Charme. Mhm. Oder gar nichts von beiden wird serviert und es gibt dann nur so Tüten, die verkauft werden für so besondere Anlässe, wie es dann zum Beispiel gestern so Popcorn in Tüten in so Plastiktüten, was einfach wieder dich schmeckt. Und oh, das finde ich irgendwie witzig.
0: Ich bin aber, mein Stammkino ist ja der Zoopalast palast in, in mm. Berlin und das liebe ich, weil du wirklich einen ganz geringen Aufpreis zahlst, um in dieser Loge zu sitzen und dann wirst du ja bedient, dann kommt quasi jemand am Platz und fragt ja. dich. Und ja, das, du
1: mit deinem Kam Kaminzimmer da hinten, ja.
0: Genau, und das liebe ich, weil da bekommst du dann wirklich so, so Käsehäppchen mit Oliven oder so, mm -hmm. da bekommst du ja, wirklich ja. was Geiles das einfach. Das
1: ja auch im, im, im Hotel, äh, im Hotel International, sag ich schon, im Kino International, ja. zum Beispiel jetzt bei solchen Premieren gestern, also ich, wir waren gestern bei der ähm, Serienpremiere tatsächlich von Sam ein Sachse und das Ding ist, dass der <lacht> Titel so unfassbar schlecht ja. ist, dass ich am Anfang dachte… Oh. Der Trailer ist überraschend gut für gehört. den ja. Titel. Mhm. Und ich war, ich hatte mir nämlich den Trailer an... Also ich, erstmal habe ich mir durchgelesen, worum es geht. Dann dachte ich mir, ah, oh, coole Storyline. Aber der Titel ist irgendwie ein bisschen platt. Deswegen war ich mir nicht sicher, wie es wird. Dann habe ich mir den Trailer schon mal angeguckt, was ich nicht immer mache bei sowas. Und dachte mir, wow, der, der Trailer verspricht aber viel. Ist ja mhm. krass. Dann haben die gestern drei äh, Teile gezeigt. Also die ersten drei Folgen. Und die gingen jeweils eine Stunde. Das heißt, ich saß drei Stunden im Kino. Ich glaube, ich saß in meinem Leben... Also ich glaube, das war die emotionalste Premiere, die ich jemals in meinem really? Leben mitgemacht habe. Und ich war schon auf vielen Kinopremieren. Man muss kurz dazu sagen, erst es,
0: es geht um, für alle die es nicht wissen, es geht um einen Polizisten aus Sachsen, der einen Migrationshintergrund <lacht> hat und einfach patriotische Züge hat, ne?
1: Es genau. Aber das ist nicht der Hauptpunkt, sondern der Hauptpunkt ist, dass er schwarzes und in der DDR der erste schwarze Volkspolizist mhm. wurde. In einer Zeit, in der natürlich schwarze Menschen, gerade in der DDR, auch nicht so ein leichtes Leben hatten. Und das Krasse ist, ähm, sein Buch wurde auch dann gestern noch da ähm, verteilt, also er war auch persönlich da, mhm. Samuel, und die haben eben, also die ganze Story drumherum ist auch einfach so krass. Die haben, auch wer das produziert hat und so weiter, die haben diese Geschichte, also die haben sich kennengelernt, er und der Produzent und ein Regisseur vor schon 20 Jahren. Dann hat er durch Zufall mal seine Geschichte erzählt, weil er war später in so einer Gang und die Gang hat Türen gemacht, also äh, Sicherheit. Und die haben bei einem Rapper die Sicherheit gemacht, bei einem Konzert. Und da haben, hat er sich mit dem Rapper unterhalten und hat zufälligerweise seine Lebensgeschichte dem Rapper erzählt, dass er nämlich... Der erste Volks schwarze Volkspolizist in der DDR war, mhm. Polizist geworden ist, später in der Gang gelandet ist, später in den Knast gewandert ist, sieben Jahre, weil er kriminell wurde. Nach dem Knast dann äh, Sozial- und Streetworker wurde und jetzt halt so solche Geschichten macht. Also die, die Geschichte ist ja schon mal krass. Mhm. Dann hat er das diesem Rapper erzählt. Der Rapper ist dann irgendwie später Schauspieler geworden. Jetzt mittlerweile Filmemacher. Das ist der wollte dann die Geschichte vor 15 Jahren schon mal verkaufen und verfilmen. Da haben die aber gesagt, nee, schwarzer Hauptdarsteller geht gar nicht fit. Mittlerweile ist dann George Floyd, Black Lives Matter und all das passiert. Und jetzt haben sie Disney Plus als Partner eben an der Seite, die diese Serie gemacht haben. Und oh mein Gott, diese Serie ist einfach... Ich will nicht sagen, dass man auch super viel Neues lernt, weil man weiß all diese Dinge, aber durch die, durch die ganze Hintergrundgeschichte, also ich finde diese Serie bekommt unfassbar viel Tiefe durch die Hintergrundgeschichte, dass man einfach weiß, dass es so war und was ich wirklich krass finde ist, was gut rausgearbeitet wurde, diese... Unterschiede zwischen einem schwarzer Mann, der für sein Land patriotisch empfindet, obwohl er schwarz ist und obwohl man weiß, okay, DDR, Volkspolizei, Stasi und so weiter, nicht so geil, zusammen mit einer Frau, mit der er auch ein Kind dann hat, die er in die ähm, anarchistische Richtung geht, sage ich mal, und die halt dann später sagt, nee, und das kann alles nicht und das muss alles anders und ne, wir wollen rüber und der Westen und so weiter und diese Zerrissenheit dann auch, dass er nicht weiß, wo gehöre ich hin, wo komme ich her, was ist mit meinem Vater? Vater, zentrale Figur, die das Ganze spielt, unfassbar gut mhm. gespielt, ähm, der Cast ist auch sehr gut angepasst, also der Hauptdarsteller sieht auch dem echten, finde ich zumindest, verhältnismäßig ähnlich, das haben sie super gut gemacht, also ich weiß nicht, wie ich es überhaupt aushalten soll, erst nächste Woche den Rest zu gucken, aber ich, ich saß da mit Jules auch im Kino und wir haben am Anfang noch so rumgewitzelt, weil wir meinten, boah, drei Stunden ist ganz schön lang, vielleicht gehen wir einfach nach Folge 2, das war gar nicht dran zu denken, nach Folge 2 mhm. zu gehen, also ich finde dadurch, dass der Titel halt Sam ein Sachse ist, ist es ein bisschen platt und man denkt, hm, aber es ist wirklich eine unfassbar geile Serie. Und das, was ich wirklich krass fand, was ich selten habe bei Serien, das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal bei Outlander, dass man permanent einen richtig, richtig hohen Spannungsbogen hat und irgendwie ein hohes Adrenalin-Level. Weil man, weil oh Gott, jetzt sagt er das und das passiert das. Und jetzt wird es gleich so und so enden. Es ist ein bisschen vorhersehbar in manchen Sachen. Also ich war bestimmt sechs, sieben Mal, dass ich gesagt habe, okay, gleich wird es so und so sein und dann wird dies und das passieren und genau so ist es dann auch passiert. Es ist halt trotzdem Disney auf eine Art. Aber ich finde, ähm, ja, wer wer Bock hat, sich das mal reinzuziehen, ich kann es wirklich empfehlen. Sehr unterhaltsam. Richtig gute Schön. Serie. Hast mich, ja.
0: hast mich äh, schmackhaft gemacht. Findest du nicht auch, dass Outlander äh, wie ein Wort klingt, das von so Schulkindern hergenommen wird?
1: So wie Außenseiter?
0: Nee, Outlander, es klingt so nach so einem Wort, das, das Schüler sagen, die noch nicht richtig gut Englisch sprechen können, aber denken, dass, <lacht> dass man das so übersetzt, aber es ja, nicht geil. richtig ist. Aber es ist richtig, Stimmt. aber es ist, klingt irgendwie Ja, so wie so Yellow from the Egg. Ja, genau. Ja, du das hast recht. klingt nicht nach so einem Wort. Hast du Outland noch nochmal geguckt? Nee, habe ich nie gesehen.
1: Oh Gott, guck es. Aber eigentlich ist es eher so ein ja, du, Obwohl doch, du bist auch für so einen schnulzigen Gedöns, aber da gibt es mittlerweile halt fünf Staffeln. aber Boah. auch oh ganz so eine Un ja Das schlägt einen, ich. Ich bin richtig unmotiviert, neue Sachen neu anzufangen, wenn es mehr als drei Staffeln ja. hat. Verstehe ich total. Weil als ich damals damit angefangen habe, glaube ich, ich glaube, das war im Lockdown, Quatsch war vor dem Lockdown. Ich war noch in Santorini danach. Aber, ähm, oh Gott, diese Serie, wirklich. Ha, da kriegst du das Permanent people Augen, So eine Storyline. Ich ja. weiß gar nicht mehr, wer die geschrieben hat, aber geile Serie auch. So, jetzt äh, habe ich genug gelabert. Ja, war Bitte, doch. Ich überlasse dir das Wort. <lacht>
0: Du kannst auch gleich weitermachen. Den ähm, Die zweite Frage, die ich dir stelle, muss ich ein bisschen ausholen. Ich weiß nicht, ob Saturn gerade im 60-Grad-Winkel zu Jupiter steht und was weiß ich, aber aktuell ist es so, dass die Stars wieder, die sich schon getrennt hatten, wieder zueinander finden. Also Sean Mendes hat gerade mit Camille Cabello auf dem ähm, hier Coachella Festival rumgemacht und auch Megan Fox ist wieder mit Machine Gun Kelly zusammen.
1: Hab ich gesehen,
0: ja. Das finde ich übrigens witzig, weil die hat ja alle, das weiß ich jetzt auch, weil ich gerade die Morning Morningshow moderiert habe für Energy und da es richtig so viel Gossip-Themen einfach gibt, deshalb bin ich da zum ersten Mal so richtig drin in diesem Thema. Das finde ich witzig, dass die ja auseinander, also getrennt waren, weil er anscheinend fremd gegangen ist. Dann hat sie alle Bilder gemeinsam von Instagram runtergelöscht. Dann sind sie wieder zusammen auf Hawaii knutschen gesehen worden, weil anscheinend haben sie sich jetzt einen Vertrag schreiben lassen, dass sie mindestens viermal pro Woche Sex haben müssen, damit er nicht wieder fremd geht. Und jetzt wollte ich mal dich fragen, ob du daran glaubst. Das
1: passt zu deiner Bushido-Story, die du ja, jetzt erzählt hast.
0: Und jetzt wollte ich dich fragen, ob du daran glaubst, dass das nicht was den Sexvertrag angeht, aber dass es funktionieren kann, dass man nach einem halben oder bei John Mendes und bei Gibb nach zwei Jahren wieder zusammenkommt und man dann glücklich weiterlebt oder ob zurück zum Ex zu Ex nicht in den meisten Fällen funktioniert.
1: Ist dann unser Bundespräsident noch mit seiner zusammen? Das war doch ich zum dritten Mal wieder
0: geheiratet, aber das ist ja ja, das ist, so. ja aber also, da weiß man ja auch Sinn? nicht, ob die wie sich wieder, die sind da so äh, keine Ahnung so sprunghaft. Dass man das auch nicht vorhersehen kann, ob das jetzt zum letzten Mal eine Ehe oder eine Entscheidung ist. Also, das ist ja also
1: wenn du mich das jetzt fragst, dann muss ich jetzt ein bisschen ausholen, weil ich glaube, die Frage zu sagen, funktioniert das, ist halt schon eine Frage, die du gar nicht platt beantworten kannst, weil jeder funktionieren wahrscheinlich für sich in seiner Beziehung anders definiert. Genau,
0: aber wie du das siehst, ob du dir das vorstellen könntest, weil ich habe eine ganz klare Meinung drauf.
1: Ich glaube, auch das kommt darauf an, wie man selber tickt. Also wenn ich mich trenne, denke ich, dass ich getrennt bin. Ich glaube nicht, dass ich mit meinem Ex-Partner dann nochmal zusammen wäre. Wenn du aber jemand bist, der sich eher mal schnell trennt, also ich bin zum Beispiel, ich trenne mich überhaupt nicht schnell, ich halte sehr lange an Dingen fest und wahrscheinlich würden in meinen Beziehungen in vielen Vergangenen auch sich Leute schon früher getrennt haben, wenn ich also mich erstmal getrennt habe, wächst da wahrscheinlich auch kein Gras mehr. Dementsprechend würde ich für mich sagen, nein. Aber ich kann mir vorstellen, dass Leute, die sich schnell trennen und die eher impulsiv entscheiden, vielleicht dann sagen, nach einem Monat, hoppala. Irgendwie habe ich gemerkt, da habe ich überreagiert und irgendwie habe ich gemerkt, du hast zwar einen Fehler gemacht, aber der Fehler war jetzt doch für mich nicht so schlimm und irgendwie doch verzeihbar und deswegen will ich es doch noch mal probieren. Und bei mir wäre wahrscheinlich da eher so man geht sich zwei Wochen so ein bisschen aus dem Weg und jeder denkt nochmal über Sachen nach oder so. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. ich glaube, es kommt drauf an, was hast du generell für eine Beziehungskultur? Aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass du dich manchmal früh kennenlernst. Zum Beispiel, jemand hat sich in seinen 20ern kennengelernt. Gerade wenn du zum Beispiel auch in, den, in der Öffentlichkeit stehst und Schauspieler bist und ja ein ganz wildes Leben führst. Also total verrückt, ja, auf eine Art, sehr dynamisch und so. Dann lernst du dich vielleicht in deinen 20ern kennen, bist vielleicht fünf Jahre zusammen, hast dann vielleicht äh, dich getrennt, hast Kinder mit jemandem anderen, bla, 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 bla. Dann passiert das Leben. Irgendwann bist du Mitte 50. Ja bist ja ganz anders gefestigt so. und viel weiter und lernst diese Person noch mal neu kennen, du hast, aber du bist viel erwachsener und gereift.
0: Ja. Du hast quasi gerade die Liebesgeschichte von Ben Affleck und Jennifer
1: An die beiden habe ich nämlich gerade genau. gedacht, genau. Gedacht. Ja. Und, und ich das, denke, das funktioniert ja. schon.
0: Genau. Und das ist das einzige, wo ich auch denke, dass das funktionieren kann, weil wenn man sich in den 20ern kennenlernen und dann nochmal in den 50ern, da ist so viel passiert, dass, ja. dass du dich schon nochmal echt überdenken konntest. Aber so nach zwei Jahren, so wie es gerade bei Camille Cabello und schon Mendes ist, das könnte ich mir einfach im, oder bei Machine Gun Kelly, was ist eigentlich Machine Gun Kelly für ein bescheuerter Name? Also, das ist
1: genauso wie Zweiraumwohnung. Das, das,
0: das ist doch ein Witz, Machine Gun Kelly, Bro, du bist ein erwachsener Mann, hör auf dich so zu nennen. So, also, aber daran, daran glaubt, also, also eigene Erfahrung kann ich da.
1: Sagt auch. der Mann, der dein Julian Hutter auf Instagram heißt. Ist ein,
0: ist ein Fakt. <lacht> naja, das habe ich ja auch nur gemacht, weil ich ja mal sowohl also ja. bei Puls gearbeitet habe und die haben immer dein Puls als Website gehalten, als auch bei Antenne Bayern, Jugend sind hat, die halt fresh und dein Fresh und dann eben dein Julian Hutter.
1: Weißt Du brauchst du dich gar nicht zu so verteidigen, Julian. Erzähl weiter. Ist das ist cool, denn dann ist einfach
0: Kult geworden. Wenn meine 1780 Follower. Ist. <lacht> ähm, die lieben <lacht> das. Auf alle Fälle glaube ich das nicht, weil du dann dich eigentlich nur immer in die Vergangenheit und in die Erinnerungen verliebst und willst, dass das genau wieder so wird, wie die schönsten Erinnerungen sind, aber zum, wenn du so einen kurzen Zeitraum einfach hast und dann sofort wieder auf die Sachen stößt beim anderen, die nicht weg sein können nach einem halben Jahr, so grundlegende Dinge, weshalb du dich getrennt hast, wenn du dich immer wieder darauf aufmerksam wirst, glaube ich, aufgewärmt schmeckt nur Gulasch.
1: Also ich glaube, ganz viele Leute verwechseln Liebe mit Lust. Und also ganz ehrlich, wenn du dich nach einem halben Jahr trennst, oder du bist ein Jahr zusammen oder anderthalb Jahre zusammen, trennt sich. Das ist erstmal ist das, ich will jetzt nicht sagen, dass es das keine Liebe ist, man kann bestimmt lieben nach anderthalb Jahren, so ist es nicht. Aber ähm, Liebe bedeutet ja nicht, also Liebe bedeutet nicht ausschließlich sexuelles Verlangen oder Verliebt sein, sondern Liebe ist ja eigentlich ganz viel Aufbau und Erlebnis und Erfahrung, die du mit dem anderen teilst und vor allem eben Hürden, die du irgendwie gemeinsam gemeistert hast, die du noch gar nicht nach einem Jahr gemeinsam gemeistert haben kannst. Mm. Und ja, bestimmt kommen jetzt Leute und sagen, ja, aber nach einem Jahr, und ich, wir haben schon dies und das erlebt, aber das, was wirklich Liebe ausmacht, sich immer wieder neu zu committen, egal was irgendwie in deinem Leben so passiert und egal, was sich dir in den Weg stellt und zu sehen, dass der andere fehlerhaft ist und dass der andere andere Meinungen hat als du und Entscheidungen trifft, die du nicht gut findest und diese Entscheidung aber trotzdem trifft für sich, all diese Dinge, das sind, glaube ich, die Sachen, bei denen es dann sich um Liebe handelt und ich glaube, wenn du dich aus dieser Liebe gegen eine Beziehung entscheidest, weil du dann irgendwann nach all den Jahren gesagt hast, das funktioniert nicht, dann Wächst da wahrscheinlich auch kein Gras ja. mehr, es sei denn, es ist dieses 20 Jahre, 50 Jahre mhm. Ding. Aber wenn du einfach nur, keine Ahnung, du hast ein Jahr lang eine Fernbeziehung geführt oder bist jetzt ein, zwei Jahre zusammen und dann trennst du dich, ähm, pff, ja, dann so what?
0: Aber das, Aber das ist auch nur meine
1: Bescheid. Wollte ich gerade äh, sagen,
0: ist ja auch eine unsere Meinung. Und wenn ihr glaubt, nee, der Michael hat sich verändert, er hat es mir versprochen, dann macht eure eigenen Erfahrungen. Genau. Ja. Kommt, du zweite Frage. Aber Apropos
1: Liebe vielleicht und sich trennen. Mhm. Ich habe eine Frage für dich. Ja, unbedingt. Wann hast du zuletzt etwas verloren?
0: Oh, komm, ich bin. Es muss nichts Emotionales ja, sein. Jana, wenn, wenn das ich. Das
1: kann auch einfach ein Schlüssel sein.
0: Komm, wenn ich jetzt einfach so ein äh, der Anstalt-Satiriker wäre im ZDF, würde ich jetzt sagen: Den Glaube an die Regierung. <lacht> Aber das oh war ich natürlich nicht Aber die
1: Frage ist ja, wann und nicht was
0: zuletzt. Ähm, wann habe ich zuletzt was verloren? Das ist, ich neige nicht dazu. Es gibt so Menschen, die ständig irgendwas verlieren. Dazu neige ich gar mm, nicht.
1: Ja, ich bin mit so einem Mensch zusammen.
0: <lacht> also dazu neige ich. Och
1: Gott, ich weiß nicht, wie oft der Junge schon seine Bankkarten in der Hosentasche gewaschen hat, seinen Schlüssel über, ich, der hat schon dreimal hier Schlüssel neu machen, machen und er ja. wohnt erst seit anderthalb Jahren in dieser Wohnung. <lacht> Nein,
0: dazu neige, ich, dazu neige ich gar nicht. Weder Sonnenbrillen, noch Geldbeutel, noch Schlüssel, sowas, sowas passiert mir nicht.
1: Nur einmal bei dir im Taxi passiert. Genau, und dann ist es mir aber. Ja alle, die hast du schon zweimal erzählt, genau. Sofort
0: aufgefallen. Da muss ich da wirklich lange nachdenken. Zuletzt was verloren. Oh, mach du mal, ich überlege nach. Sag du was, was?
1: Du überlegst nach, also ich muss selber denken? Nee,
0: also ich, 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 ich denke darüber nach, was ich zuletzt verloren habe und die Zeit nehme ich mir, indem du sagst, was du zuletzt verloren hast und wann.
1: Habe ich verstanden und ich habe gesagt, ich muss selber denken, Ach weil so. ich gerade auch nicht weiß, was ich zuletzt was verloren habe. Das Du dumm. merkst schon, ich bereise nicht auf jede meiner Fragen immer auch noch eine eigene ja. Antwort vor.
0: Das unterschadet uns.
1: Ja, das weil ich mal, unterscheidet uns sehr. Weil ich
0: weiß, dass die Gegenfrage kommt und dann will ich ja natürlich äh, vorbereitet sein. Ja,
1: aber ähm, ich wüsste es halt jetzt auch nicht. Und du musst du weißt ja, was ich heute für einen Tag hatte. Ich war schon im Auto so, oh mein Gott, was sind drei Fragen, die ich mir aus dem Zipfel ziehe. Ähm, insofern, ich habe keine Ahnung, was ich zu verloren Ja gut, verloren dann habe.
0: überspringen wir jetzt.
1: Haben, haben wir beide nicht. <lacht> sehr <lacht> okay, gut. Ist in Ordnung. Das lieben die
0: Vielleicht Leute. Vielleicht können wir die jetzt beim
1: nächsten Mal nochmal wieder aufarbeiten. Wir ja. fänden uns ja was ein. Ja. Du ja. wolltest aber eigentlich noch was erzählen, diese Folge, um, nur kurz, damit die, die Hörer und Hörerinnen befriedigt werden, damit uns nicht immer gesagt wird, wir vergessen, darauf nochmal einzugehen. Was soll denn in der Folge davor sagen? Fußball, Autoren, Nationalmannschaft ah ja, steht noch ganz dick auf meinem Merkzettel.
0: Ja, es gibt eine Mannschaft in Berlin, die heißt die Fußball, Nationalmannschaft, die gibt es auch schon ganz lange. Das ist so eine Institution in Berlin, die besteht immer aus Autoren, wie man sich Denken kann man am Namen des Namens, die was spielen? Handball, genau. Nein, Fußball. die sich treffen und es gibt in Berlin so Medienligen, ich glaube vier. Und dann spielst du immer äh, so eine Runde im Sommer und gegen Fritz und gegen die Welt und je nachdem wir halt. Aber das
1: müssen halt alles Autoren sein?
0: Nee, in der Mannschaft sind es alles Autoren, aber die spielen so. dann quasi gegen Leute von Fritz, Leute von der Welt oder Leute von was weiß ich, halt Medien einfach mhm. Unternehmen. Genau. Und ich wurde gefragt von äh, einem äh, mittlerweile guten Bekannten oder von einem Freund, ob ich da mitspielen will. Und ich habe gesagt, ja, würde ich sehr gerne mitspielen. Und heute just wäre das erste Training gewesen. Es ist aber einfach, obwohl ich mich wahnsinnig drauf gefreut habe, zu dem es jetzt doch nicht gekommen ist, aber es gibt auch schon Ersatz- und Ausweichtermin und da bin ich dann hoffentlich dabei und kann dann davon erzählen. Aber ich habe seit drei Jahren keinen Ball mehr am Fuß gehabt, deshalb kommt mir das ganz gelegen, dass ich jetzt noch ein bisschen da reinkomme in den Flow. Also ist
1: ausgefallen, das wolltest du sagen. Es ist
0: ausgefallen, habe ich genau ja. gerade gesagt. Es gibt einen Ausweichtermin und da bin ich dann mit dabei und werde ich dann davon erzählen. Aber ich habe mich ganz arg gefreut, freut, weil da ganz tolle Typen mitspielen, deren Bücher ich schon gelesen habe oder Kolumnen und da hätte ich mich sehr darauf gefreut, einmal wieder Fußball zu spielen, weil ich das schon lange nicht mehr gemacht habe und früher eigentlich mal ziemlich gut konnte und auch, weil ich Lust hatte, die, die Leute kennenzulernen.
1: Ist auch ganz wichtig, dass du das gerade noch erwähnt hast. Was ich glaube, alle, die diesen Podcast hören, die wussten das noch gar nicht, dass du, dass du früher mal ganz gut Fußball gespielt hast. Das
0: ist so witzig, weil ich auch, dass
1: du Tennis spielst, habe ich noch nie gehört. Aber ich man mal, ist gut, dass weil ich habe ja mal, erwähnst.
0: weil diese eine Geschichte erzählt, warum ich dann meine Fußballkarriere quasi habe, gegeben aber 15, als ich dieses eine tolle, sp tolle Spiel hatte gegen Unterhaching, da habe ich meinen Vater <lacht> mal so angerufen und da habe ich erzählt, dass ich zwei Tore geschossen habe und eins vorbereitet gegen die Spielvereinigung Unterhaching, also gegen eine richtig gute Mannschaft und dann meinte er so, du hast nie zwei Tore geschossen und eins vorgelegt gegen Unterhaching. Meinte, doch Was? Natürlich, es war, und dann war ich so richtig enttäuscht, wie er das nicht auf dem Schirm haben konnte, aber das war für mich so ein so ein Bring prägendes er, Ereignis, es weil es ich ja. dann das einfach diese, diesen Traum aufgegeben habe. So, wie konntest du das nicht aber <lacht> Richtig. Naja. Aber
1: weißt du was? Als Kind da formt man sich schon öfters mal seine alternativen Wahrheiten. Das <lacht> habe ich bei mir auch schon ja, das ein oder andere Mal erlebt. Ich,
0: es gibt so bestimmt so einen Spielberichtsbogen, den ich mal herausfinde im Internet und dir das dann.
1: Spielberichtsbogen. Wo
0: bist dann draufstand, wer da getroffen hat? Das ist auch das größte
1: deutsche, wirklich in Deutschland. Ich, also Deutschland ist wirklich.
0: Ja, Spielberichtsbogen <lacht> ist wirklich ein sehr deutscher mein. Begriff.
1: Gott, ja, mein, was ist das für ein Wort? Meine
0: letzte Frage wäre nicht gewesen, äh, wie du guten Smalltalk definierst, aber nachdem wir heute solche Quasselstrippen sind, <lacht> mache ich die Frage jetzt nicht mehr auf, sondern nehme die mit in äh, den Wochenkickstart.
1: Ich finde aber, wir haben noch ein bisschen, ich frage noch meine letzte Frage. Ja. Was bist du für ein Aufstehtyp? Ich hab Ich habe letzte auf. Woche bei dir eine Story gesehen, dass du Frühschicht hattest und dein Hund um 4.30 Uhr dich nicht gehen lassen wollte. Das süß, hast oder? hast du ganz emotional, weiß ich nicht, Time to say goodbye, goodbye stay oder irgendein so ein... I want you stay with me. me was, ja, genau. Also du stehst einfach auf. Uh, ja,
0: der Wecker klingelt und Wecker -Klingel, ich stehe auf. auf. Ganz einfach. Aber dein
1: Gehirn, das ist doch noch gar nicht wach in dem Moment. Wie geht das? Wie, ge Wie stehen Leute einfach auf? Der Wecker klingelt, dein Gehirn ist noch von Schlafmodus, dann wird's wach. Okay, Wecker klingelt. Ah, ich muss Wecker ausmachen, damit der aufhört zu klingeln. Ja. So, dann wird das Gehirn, das fährt ja langsam hoch wie so ein Rechner. Wie kann man da schon aufstehen? Wenn ich zum Beispiel aufstehe mitten in der Nacht, weil ich pinkeln muss, laufe ich immer gegen irgendwelche Wände oder Türen, <lacht> weil mein Gehirn nur so auf 20 Notstromaggregat läuft und ich eigentlich halt besoffen bin. Ja, ich glaube, also, glaub, da gibt
0: es einfach unterschiedliche Typen. Und ich bin auch kein Snooze-Typ oder sonst was. Der Wecker klingelt. Ich stelle mir genau einen Wecker. Ich stehe auf und bin ready. Sorry.
1: Ich bin so neidisch. Ich habe letztens <lacht> irgendwo gelesen, dass Frauen und Männer hormonell, was das Aufstehen angeht, äh, anders funktionieren, weil Männer wohl, wenn sie dann aufwachen, nochmal so einen Testosteron-Hormon-Schub äh, kriegen, also der richtig so pff, rausgewandert ja, ja. wird, sodass ihr boing, einfach wach seid. Und bei Frauen gibt's das wohl nicht. Das heißt, wir bei uns kommt es dann alles so easy peasy piano, in der ersten Stunde irgendwie reingeslidet und dann ist der Hormon halt langsam oben. Ich glaube, deswegen brauche ich echt immer so lang. Und Juli ist ja auch so ein Typ, der einfach den Wecker stellt und aufsteht. Ich, ich frage mich, wie geht das? Ja. Dann zieht er sich schon seine Hose an, der sitzt da auf dem Bett, zieht sich schon seine Hose an. Geht an der Kaffeemaschine vorbei, macht die an, geht rüber zu seinem Kleiderschrank, zieht das T-Shirt an. Der ist innerhalb von drei Minuten fertig. In den drei Minuten habe ich gerade noch mein rechtes Auge auf.
0: Ja, dass die Geschichte nicht stimmt, sieht man daran, dass Julien ein T-Shirt anzieht. Das ist wohl ein absoluter Doch, Quatsch. morgens
1: zur Arbeit zieht er sich ein T-Shirt <lacht> das an. Das Kannst du aber wohl glauben. Das ist doch <lacht> Der, der trainiert nicht oberkörperfrei. Hoffe ich zumindest. Ha, ich habe noch eine geile Story. Na, ganz kurz, Fällt ich glaube, das ein...
0: ist das evolutionär bedingt. Vermutlich, weil Jäger und Sammler. Und wenn wir aufwachten aus irgendwie einem Schaf, mussten wir vielleicht Ach, sofort stimmt. funktionieren, weil wir vom Mammut weglaufen Defense. mussten. Ne? Ja, wenn stimmt. das jemand an schönen Höhlen äh, bären sammeln sammelt. Ja, das konntet. kann
1: sein. Ja, Jules ja. äh, kommt gestern ganz stolz zu mir, weil das, das fiel mir gerade noch ein und sagt so, äh, du kennst doch diese eine, äh, so seine PT-Kunden, also er hat eine, die er trainiert. Ne? Du kennst auch die und die. Ne? Ich so, hm, was denn? Ja, ähm, ihre Freundin hat demnächst einen Junggesellenabschied. Ich so, und? Ja, also die haben mich gefragt, ob ich da als Trainer hinkomme, ah, ja. so Jül, als Trainer. <lacht> Die, du weißt schon wie du aussiehst sehr ne? gut bezahlt und er so, hä wieso denn er, ich so ja was denn für ein Trainer ja ich soll da hinkommen und die so drillen. ich so auf dem abschieße, aber willst du mich verarschen oh, yeah. und er dann so hä wieso ich hole mir so eine Trillerpfeife und so eine Cappy und dann mache ich da richtig Hardcore-Programm mit denen ich so okay das lässt du dir aber bitte richtig gut bezahlen ja. mindestens vierstellig du Lustknabe so, hey, nee, kann, kann ich nicht machen also ich so natürlich kannst du das machen wenn du jetzt schon deinen Körper verkauft auf dem ja, wirklich. Steht.
0: Tanz für so mich
1: also ich habe ihm gesagt ich bin kein Fan von der Idee das zum Beispiel meine ich halt mit ne, mit diesem Beziehungsding. Er weiß, ich finde die Idee jetzt nicht cool, also ich schreie jetzt nicht hurra, wenn ja. er da in, ich habe keine Ahnung wo rumtun wird. Aber ich werde jetzt nicht sagen, ich werde es ihm ja nicht verbieten. So, wer bin ich? Das muss er ja selber entscheiden. Ich habe halt nur gesagt, wenn du es machst, dann <lacht> setz einen hohen Preis an. Ja. Und, Und ich bin Essen ich auch gespannt, ein. was er danach erzählt. Ja. Aber ich glaube, ich will auch nicht alles wissen, was da passiert. Oh ah yeah. ja. <lacht>
0: Oh, ich will diese Folge beenden mit einem der, einem der schönsten Komplimente, die ich vermutlich je bekommen habe, weil sie komplett ohne Hintergedanken waren. Und zwar war ich mit meinem, äh, ja wirklich schönen Hund, Gassi, der…
1: Und da hat jemand gesagt, der Hund ist genauso schön wie du oder was? Nein,
0: <lacht> ungefähr. Und da war so eine äh, ältere Dame, die auch mit ihrem ah. Hund unterwegs war und die hat mich oh. dann gerade so gesehen und da war ich im Park und dann äh, kam sie zu mir und man kommt ja immer schnell ins Gespräch. Und dann hat sie zu mir gesagt, mein Gott, das ist ja wirklich ein wahnsinnig schöner Hund. Und dann habe ich gesagt, vielen Dank, ähm, kann nichts dafür, aber ich nehme das Kompliment gerne für sie entgegen, also für den Hund. Und dann hat sie gesagt, aber das passt, denn das Herrchen ist auch ein sehr attraktiver Mensch. Und dann haben sie noch einen schönen Tag und ist einfach gegangen. Und das war so schön.
1: Oh, hat sie wirklich Mensch gesagt? Ja statt Mann. Mhm. Das ist dann wirklich schön, ja. weil sie hat dich eben nicht in attraktiv... Hätte sie gesagt, attraktiver Mann, hätte es gleich eine andere Gewichtung gehabt, oder? Das wäre ja. gleich auf der Flirtwaage, wäre es ein bisschen Nein. mehr rausgehört. Aber, aber attraktiver Mensch Ja, aber ist,
0: das meinte ich damit mit ohne Hintergedanken, weil die Frau ja, ist schon so lang weg vom Datingmarkt, dass es da überhaupt keine Regungen gab in der Hinsicht. Ich glaube, die jenseits der 70 und sehr, sehr Charlottenburg, schön angezogen und die gute Etikette. Und sie war einfach, sie war einfach, die wollte mir einfach ein gutes Gefühl einfach geben. Und das fand ich so derartig schön. Und das hat mich so richtig gefreut. Bis jetzt, obwohl es schon irgendwie vier Tage her ist. Aber das, das, war einfach, das war einfach ein toller Moment, weil dann ist sie gegangen, hat mir noch einen schönen Tag gewünscht und das ja. habe ich mit so einem guten Gefühl hintergelassen. Und, und mein, Ja?
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, mein Kompliment, was ich zuletzt bekommen habe von jemand anderen war, ach, du bist Model? Oberbekleidung oder Unterwäsche? Also ja, insofern freu dich, ja. weil das, ist, das sind die Sprüche, mit denen ich konfrontiert ja, insofern ich bin. Insofern, Julian, schön. Das freut mich für dich.
0: Gebt euch mehr aufrichtige und ohne Hintergedanken formulierte Komplimente, das tut euch gut und das Gegenüber, das es empfangen hat, auch. Mit der Message können wir doch rausgehen, wir nennen die Folge, ich habe es mir aufgeschrieben, dänemark muddis Wir haben, ich habe die zwei Punkte, die ich auf dem Zettel hatte, die haben wir überhaupt nicht besprochen, müssen wir einen Wochenkickshit übernehmen, es ging einmal um die letzte Generation, die jetzt Berlin lahmlegen will... Habe ich
1: heute eben gerade, als ich hergedüst bin, noch schnell im Regen, die standen gerade vom Brandenburger Tor. Ja. Da dachte ich, boah, das regnet aus Eimern. Da haben sie erstmal gebruncht heute,
0: ja. Berlin lahmlegen, muss man ehrlich sein, das hat Berlin in den letzten 30 Jahren auch super alleine eigentlich hinbekommen, aber good luck. Und über das Coachella wollte ich noch mit dir sprechen, wir haben heute… Ah, ja. Gesprochen über Janas Lowlight, wie man Intelligenz definiert. Wir haben über Sam der Sachse gesprochen und über Komplimente. Das schreibe ich mir jetzt immer alles auf.
1: Seit wann machen wir jetzt immer noch so Zusammenfassungen am Ende der Folge? Deshalb das habe ich, ich jetzt gut.
0: einfach für mich gemacht, damit ich bei der, der Zusammenfassung das einfach, weißt du, nicht wieder reinhören muss, ja. sondern das einfach ja. wegmachen
1: Bitte kann. lasst es sein. Bitte macht das nicht ja, auditiv. Okay, das ist überhaupt nicht gut, schön. Finde ich gut. Gut. nicht find gut. Aber ansonsten, ähm, wir finden gut, wenn ihr uns wirklich die, die Screenshots schickt von <lacht> euren schlimmsten Zitaten. Ja. Darauf freuen wir uns sehr. Mhm. Äh, schickt ihr gerne an, an unseren Podcast-Kanal, Antenne Allmann. Und ansonsten gebt uns fünf Sterne, wie immer, wie auf alle Podcasts, gebt uns Spotify-Bewertungen, positive, kommentiert aber natürlich mal wieder. Gerne ausführliches Feedback kommentiert, sagt, dass es uns gibt. Wir haben euch ganz, ganz arg lieb. Diana.
0: und der Julian. Tschüss, ihr Mäuse. Tschüss.